0: diretamente da casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 213. Hoje é segunda, 4 de maio de 2020. Eu sou Matheus Superão, aqui comigo hoje, Christian Kayserman.
1: Eu estou aqui, continuo aqui e vou continuar aqui no futuro distante. E Bernardo Labu.
0: Eu me rendi à Ilha do Zé. Cara, antes de a gente começar, eu queria só lembrar para você que tá escutando que essa semana teve 10 de cast sobre trajetória política, como é Trabalhar nos bastidores da política ficou bem legal. Confere aí que já tá no seu feed. Dá pra dizer, é um podcast sobre Game of Thrones, na vida real. Pode ser. Tá bom. Tá bom. E, Dabu, lembrando a todos que essa semana vai ter o season finale do Série em Série sobre Westworld, porque a série tá acabando ontem, pra você que tá escutando esse podcast, é, gravar no passado é, é muito confuso. Então, você, de repente, já viu a série, a gente ainda vai assistir, gravar um episódio sobre,
2: não é não, Dabu? É isso, exatamente isso. Altas expectativas pra ser um lixo. <risos> Caraca!
0: Eu, eu, eu espero que a série se redima aí, porque começou muito bem, aí ficou ruim e pode
2: terminar bem. Eu, eu, eu quero também, mas eu... eu uf, uf, é, sabe complicado. quando você tá com aquela é sensação que, tipo... Não vai, não vai conseguir voltar, entendeu? Então, essa temporada
0: de Westworld, ela tá com uma aura muito Game of Thrones, cara.
2: É... Tá estranho, tá estranho. É que Os últimos três ah, episódios tá é tipo é a oitava temporada inteira de Game of Thrones, tá ligado? Pois é. Mas
0: aí, vamos ver o que acontece, essa semana a gente vai descobrir. Será que as séries
1: da HBO tem que, ser, tem que terminar assim como o azeite colhido ao luar é colhido, que é no um susto, tipo, de noite, sabe? Você tem que acabar no meio de nada pra não ficar ruim.
0: Eu acho, que, eu é acho que é isso. O azeite colhido à noite é colhido no susto? Não Eu tem essa informação. Agindo. Ué, as olivas estão lá dormindo. Ah. Tá <risos> tu, acha que, tu acha que é de
1: noite, por quê? A galera chega lá na, na surdina. <risos>
0: ha! Eles, eles gritam,
1: ha!
2: É tipo, é parte do processo?
1: É... Depende, se fosse eu fazendo, sim. Continue o programa, por favor. Não, não, é, eu só quis trazer esse pensamento.
2: Tá
0: bom, claro, excelente. Então, você pode ajudar a gente a divulgar, mandar pros seus amigos e tal, pra galera que já gosta de podcast, ou alguém que não conhece podcast, pode começar a ouvir. E você também pode entrar lá no apoia.se 1010 ou no pitpay.me barra 1010 para virar patrão ou patroa do site. Lembrando também que todo sábado, 10 e meia da manhã, tem a live do podcast. É pra você acompanhar a gente ao vivo, você já ouve o programa antes de todo mundo, já vê no YouTube com a gente, a gente vai interagindo e tal, é super legal. Qual que é o link, Christian, para chegar lá? 1010.com.br. Não, no YouTube. Barra não, no YouTube, YouTube ou, barra
2: canal, ou barra na canal,
1: ou barra na Twitch. Twitch.
2: No geral, é você espe- pode é chegar em qualquer. Cala a boca, Ah,
1: Você pode chegar em qualquer lugar. Em qualquer lugar do 1010, com 1010.com.br barra o nome do lugar que você quer chegar.
2: É, assim, a live é na Twitch. Não, não é no YouTube. 1010.com.br. <risos> tá bom. Vamos começar o programa, Cristian?
1: Podemos começar, Esperão. Podemos começar da boa. Ou, gente, podemos começar. Obrigado. Vamos começar.
0: <risos> cara, cara, o Cristian tá completamente maluco hoje, cara. Eu,
2: eu queria saber o que o Cristian tomou antes de gravar. Eu, eu, eu dormi pouco. Eu tô, com, eu, tô, eu tô com sono.
0: Oi! Aqui é o Rodrigo Cordeiro, patrão do 1010. Você tá ouvindo o Semana dos 10. Hum.
1: Vinheta! <risos>
0: Tô errado, tá? Vamos começar então pelo DLC da semana passada. A Christian, explica rapidamente o que é isso para quem está chegando agora.
1: O DLC da semana passada é a região do programa na qual comentamos assuntos que já foram comentados em outros programas que já passaram no passado,
0: no tempo. Você tem DLC, Christian? Tenho sim, tenho dois
1: DLCs. Eu, eu vou começar com um DLC bom, depois, quer dizer, um DLC ruim, depois eu vou para um DLC bom. É, cara, então, o Esperão falou, né, trouxe aí semana passada, o tal desenho novo do artista, o criador né, de Adventure Time, que é o Midnight Gospel, que em tese é um, um desenho para adultos. Uhum. E cada episódio é, um, é basicamente um podcast, né, é de fato um podcast dentro da história do, do desenho. De um ser que. um ser cósmico que entrevista pessoas em universos simulados, né, basicamente. Então, desde o começo, você já meio que tem uma. mostra esse esse ser entrando nesse universo simulado, né, eles falam de universo simulado, então desde o começo você já tem uma questão meio que existencial, logo no começo, numa discussão de de existência, logo no começo do primeiro programa. E aí eu assisti primeiro, né, o primeiro episódio, fala sobre maconha, basicamente enquanto ele entrevista o presidente de um mundo infestado de zumbi, por exemplo, basicamente. Uhum. E, cara, a discussão é até interessante, mas... É ruim, e, cara. O, o desenho, eu, eu, é, tipo, eu não acho que conecta o desenho direito, sabe, com o que está tá sendo conversado, eu acho que essa é a proposta, claro, mas me parece um pouco de forçação, sabe, para aparecer uma parada meio, meio muito de discussão filosófica né, pra atingir, digamos assim, públicos muito novos que querem pensar nisso, né, novos assim, eu digo jovens adultos, né.
0: Pra mim é, é muito uma questão de não querer fazer sentido de propósito é, para dizer exato. que é legal, exato,
1: Exatamente isso, não que assim, seja errado, tipo, é, de fato pode ser propositalmente a proposta, mas para mim eu, eu achei meio, meio zoado, aí... Ah, eu assisti com a minha namorada, né, ela, ela não, tipo, terminou o primeiro episódio, ela não curtiu ver outro, eu ah, vou tentar ver mais um só pra, pô, vai ver uma discussão melhor e tal, assisti cinco minutos e não aguentei mais, cara. É, é assim, cara, é barato. A questão, eu, não valeu a pena pra mim, se você gostou, que bom, mas, enfim. É, então, eu nem vou dar nota, cara, porque eu não, eu vi, eu vi pouco, eu vi pouco, assim, eu não acho que é justo, só não combinou comigo. É, isso porque eu não vi sobre, tá bom? Então, vamos lá. É, agora deve ser bom. Eu, essa última semana, tenho jogado Borderlands 3, tanto com amigos, da Dabu, e Fábio, que é patrão, como também com... sozinho, comigo, <risos> comigo mesmo. E, cara... A melhor boa... companhia. É, pois é. O Borderlands 3, ele é um jogo que dá pra jogar sozinho, se divertir, principalmente porque eu tô jogando com um personagem que, quanto mais inimigo eu mato, mais rápido eu fico, quanto mais rápido eu fico, mais dano eu dou... E eu tenho uma arma que lança uma bola de energia, muito devagar, que dá dano conforme ela passa nos inimigos. Então eu lanço várias bolas de energia pelo mapa e fico, tipo, correndo pra tudo que é lado e matando todo mundo. Então é muito divertido, é realmente muito divertido. Só que é muita explosão de cor, tem a explosão amarela, explosão verde, explosão azul. E ontem, depois de jogar aí umas 3, 4 horas, eu precisei parar de ver tela de computador. Porque eu, eu tava quase pegando a epilepsia. Nossa. É, foi, 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 foi bem brabo, assim. Então, joguem, mas joguem em Battle Stage, mas joguem com, de poucos em poucos tempos.
0: É, é saudade. Eu não sei se é assim que epilepsia funciona, mas tudo bem. Eu tem... sei, exatamente. Esse é o ponto. Tem então. DLC essa, é, essa é a piada, espero. Tá bom, tem DLC da bu
2: Eu tenho um DLC que, cara, eu me rendi, a, 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 a pressão social foi grande, todo mundo falando pra eu jogar, então eu comprei Animal Crossing New Horizons. E, cara, é, eu tenho feito bastante live é, desse jogo. Tenho todo, todo dia, semana, eu tô fazendo live no, twi- no 1010.com.br barra Twitch. Entra lá, 6 e meia, seis horas, 6 e meia da tarde. Eu tô, eu tô começando a fazer live do jogo. Tô fazendo, essencialmente, tudo, tudo na live. Só coisas básicas que eu passo fora. E, cara, eu tô, eu tô montando minha ilha, cara. Tá lá, eu consegui o meu cantinho nesse, nesse espaço, desse jogo. E é um jogo muito fofo. É um jogo muito... Relaxante. Porque, tipo, você faz tudo no seu tempo, é tudo muito tranquilo. É... Às vezes tem umas coisas assim que, tipo, ah, não, se você quer fazer tal coisa, você precisa fazer isso logo. Só que, tipo, eu acho que existe um planejamento que você precisa ter na hora de jogar esse jogo. Você não pode jogar ele totalmente a caralho. Porque senão você simplesmente não, não consegue fazer nada direito, entendeu? Tipo, você Ô, você pede... Oi?
0: Você não acha engraçado o Dabu falar que é pra jogar o jogo no seu tempo? E, ao mesmo tempo, ele fica mudando a data do console pra poder adiantar o que ele faz? Não, não é ele... curioso isso?
1: Então, ele faz isso? Faz. Você ah, sabe não. que a, a fiscalização do Animal Crossing vai bater na sua porta. Porque você está, você está quebrando o jogo.
2: não você sabe que, tipo assim, eu fiz isso justamente pra não ter um dia que eu não fiz nada na a live, né? Só. mas, Só mas, não mas, é, mas é errado,
0: Essa
1: cara, é a proposta, é o assim. é, é um jogo, é, não tem o que fazer.
0: Exatamente. Da boa falar assim, não, eu só matei aquele cara pra ter o que fazer. Entendeu? Eu atirei na cabeça não. dele. Né? Só pra ter o que fazer.
2: Claramente. Duvido eu, eu tô pronto pro dia que o Esperão resolver fazer viagem no tempo no Animal Crossing. Cara. Eu, real, nunca vou eu fazer. Vou, eu, eu vou, eu vou me vou deleitar com esse momento. Cara,
0: é muito bom porque esse dia nunca vai chegar. Eu acho cara... sou muito contra fazer isso. Não, não, vai. Pode ter certeza. Acabou seu DLC, da boa você foi confiscado o seu DLC. Eu não tenho DLC, <risos> então vamos pra filmes, Christian. Vamos para filmes. Porque,
2: porque ele já fez viagem no tempo.
0: Não, eu não sou um merda. Vai, hum. Cristian, fala dos seus filmes. Vamos pro filme. Cara, então, eu vou começar aqui pelos bobos pra, pros legais.
1: É, Assisti o. Eu tenho muito medo dessas definições. Uma, uma comédia romântica chamada Bridesmaids, né? De 2011, dirigido pelo Paul Feig.
2: Cristian,
0: intercala com... os filmes
1: pop tá com os documentários. Tá bom, tá bom. Tá bom. É, vou fazer isso. É, o filme conta a história da Annie, que é uma, uma confeiteira, né? Que tá sem trabalho. E acompanhando a, a melhor amiga dela Lilian, que tá para casar E ela começa a criar problemas com uma nova amiga Dessa essa amiga dela que está querendo casar Ela é uma, é uma outra, como é que se chama? Madrinha de casamento, né? Ela é outra madrinha de casamento e aí tem conflitos Enfim, comédia romântica Muito divertidinho, não é tão bom quanto Trainwreck, que eu trouxe há um, há um tempo atrás Trainwreck ainda é a menor comédia romântica Que eu vi nos últimos tempos, é muito divertido Mas Bridesmaids foi, foi um bom filme
0: Eu dou um bom 3 de 5 para
1: Bridesmaids.
0: Um bom 5 é um bom 25, pô. Não, eu gostei muito, sei o que. 2,5. Enfim, Dabu, tem filme?
2: Não, não tem filme.
0: Então, Cristian, é só você hoje. Vai. Ah, tá bom. Tá aí, só um
1: segundo. É, esse Bridesmaids é o que tem a Melissa McCarthy, que acho que foi o, o, o filme que tipo, fez o boom na carreira dela, assim, recentemente. Uhum. Né? Que o personagem é, eu, eu não... é, A personagem dela é muito boa
2: mas enfim. Teve, teve um, teve um, Tem um outro filme que é, é com temática de casamento, que é Anne Hathaway... Não, é Anne Hathaway. Enfim, eu tava Isso confundindo é. com outro filme, mas é, incu... esse filme não vi. Eu, eu acho eu vou ver o 3, se eu curti eu acho que eu vou assistir. Ok.
1: Christian, próximo filme. Vamos lá. segundo filme que eu assisti foi Do The Right Thing, Faça a Coisa Certa, é, ah, de 1989, Spike. dirigido pelo Spike Lee, que conta a história de uma pizzaria, né a Pizza do Sal, Que ela ela é a única pizzaria de uma vizinhança de de pessoas predominantemente negras, né? E acaba que essa essa pizzaria tem um meio que mural da fama e a pizzaria é de de uma família italiana. Então, são pessoas brancas né? e europeias, digamos assim, que trabalham no meio dessa vizinhança, então... É, nesse Mural da Fama só tem atores italianos. Até que uma hora o personagem é, chamado Bugging out, que é o Giancarlo Esposito, que foi muito curioso oh. de assistir, inclusive, é, ele novinho, muito interessante. Ele já foi jovem. É, pois é, ele, ele fica bolado, que, tipo, cara, eu, eu quero pessoas negras também eu, nessa parede. E aí começa um conflito que vai escalando na vizinhança até dar merda, porque assim, envolve racismo pra caramba e polícia, e vocês sabem onde você vai parar, né? Hum. É, cara, é um filme muito bom, assim, eu terminei dando 4 de 5, depois eu parei pra pensar e eu, cara, eu não tenho nada negativo pra dar pra esse filme, então eu troquei pra 10 de 10. É, é, o, o filme é muito legal, é muito bem, muito bem filmado, as discussões são muito boas, e é de 89, então é muito interessante ver, é, finalzinho dos anos 80. Então é isso, 10 de 10 para do The Right Thing. Maneiro, quero ver.
2: Você viu, viu, viu em alguma plataforma específica ou deu tá, seus
1: pulos? Eu, eu, tudo aqui dei meus pulos. Mais algum é filme? Christian, sim, tem o um filme aí, vamos agora para outro filme também mais leve que eu assisti, chamado Knocked Up que é do, do Jude Appleton nossa, o que você tá fazendo com do, a sua vida? de 2007, que é um Caraca, filme o que foi?
0: esse filme é ruim, cara?
1: É, não, não é ruim, mas peraí, vamos lá é vamos, um filme vamos. na qual tem, tem o Seth Rogen e ele vai no, num date aí, basicamente tipo, ah, aí, eu com sei que filme. Com, é. a Alison, que é, é uma uma jornalista
0: e é a menina ba... do Grey's Anatomy É a Kevin Exato.
1: E eles têm um. Eles transam e tal, blá, 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 E de repente eles transam e depois Ah, não são são casados. Não, não, não,
2: não. não, não. Teve teve uma coisa depois que você fez também. O quê? Eles transam e. Eu eu não sei, vocês me interromperam nesse momento exato. Não, porque você fez. Eles transam e. (risos) (risos) Foi só É o som som da pessoa
0: engravidando. Não, é o som da pessoa engravidando. Exato, exato. Quando chama pausa adianta no óvulo, ele faz faz esse som.
1: eles têm um sexozinho casual de uma noite, e aí depois de semanas ela descobre que ela tá grávida, e... Só pode ser dele, né? E o Seth Rogen é um personagem, o clássico, é tipo, jovem adulto maconheiro, que vive com os amigos e vive na, na sujeira, digamos assim. E Ele é o Seth inter-game. Rogen. É,
0: é. é, 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 é,
1: é né? e... <risos> Seth Rogen, se você se
0: sentir ofendido, pode, pode mandar o seu áudio a resposta. A, a gente
1: amor. te ama, o Seth Rogen, e você, é em um dia, é uma pessoa incrível. É, sempre foi, na verdade. Mas, enfim. E aí, a, a, não, o não filme se acompanha basicamente, é, esse, esse casal que meio que foi forçado a, a, viver, a, a tentar conviver, né, porque ele falou, eu não vou te abandonar nisso, e eles não se conheciam e tal, então é uma coisa meio deturpada, né, tipo deturpada não, tipo, é uma coisa meio... Não é ideal meio, é, é, não é, não é, é uma relação muito difícil, porque eles estão aprendendo a se gostar pra, por causa do bebê e, enfim cara, o filme ele não é ruim só que o problema é que ele é muito, ele vai muito para o caminho seguro Porque não existe contexto na qual essa mulher não não abortasse. Tipo, você vê pelo... pelo, Quer dizer, poderia ter, claro, mas assim, eu acho que pelo pelo que o filme mostra, ela abortaria, sabe? Eu eu acho que que o filme jogou muito muito safe, é muito seguro nesse nesse quesito.
2: Então, assim... O filme filme sequer entra no assunto de aborto?
1: Eles nem usam a palavra aborto. Eles falam, tipo, o que é a, a abortion, a, a, tipo, eles brincam, né, tipo, ah, eu nem vou sugerir pra ela fazer uma tipo, eles não usam a palavra, é. até. É, 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 eu lembro também é, que
0: o personagem do é, Seth Rowing, ele, ele, ele não é legal, tá ligado? No, no final do filme ele até fica, mas ele, é, não, ele exato, não é um
1: cara exato, legal. Exato, exato. Ele, é, ele, é. então, mas é isso, é porque... É ele, esse, é...
2: esse filme é de 2009 que você falou, né? 2007. É, faz, tempo, é, faz, é, tempo, é, faz é, tempo faz faz muito um tempo é, tipo, era, era outro contexto assim né mas é que, tipo, hoje em dia que não tipo, seria, desculpa mas é,
0: hoje em dia seria tipo o Cefaluga ia um personagem né no filme ele ia, ia falar cinco minutos com a mulher e ela fala tipo cara não não quero você envolvido na minha vida tá ligado tchau exato exato tipo,
1: é, eles eram muito diferentes sabe eu, eu é. realmente acho que que não, não, não faria sentido isso é, então assim cara eu vou dar, só... eu vou dar eu daria dois e meio se eu pudesse não é, acho que o do 2 C. É, o do Doido é, C. É, é É, isso aí.
2: É fazer o quê? Eu tava pronto porque a gente já dá, sei lá, tipo, quatro, cinco filmes, tá ligado? Porque o já, é. Eu não sei. Tá bom. Vamos
1: lá. lá, vamos lá. Ó, vem comigo, gente. Próximo filme é um documentário que eu assisti, chamado Ked, né? Que é Gato em turco. É um documentário de 2017, dirigido pela. ou pelo, não sei, né? É, Seida Torum, não sei também dizer como é que é. Mas é um documentário muito que... avançado,
0: ele não enxerga gêneros. É,
1: é, sei lá, né? É, é um documentário <risos> que explora e mostra pra gente a população de gatos de rua de Istambul, que é, assim, a maior população de gatos de uma cidade. É, é, é... Enquanto algumas cidades têm, tipo, ratos como o peste, né? ratos pra todo lado, Istambul tem gatos. E, por consequência, não tem ratos, né? É só vale ali.
0: lembrar que Istambul não é Constantin... Constantinopla. Já Exatamente. foi... Feita mas agora
1: também. não. E esse filme é muito legal, principalmente na perspectiva de quem gosta de gato, porque é, você basicamente acompanha histórias de gatos de rua que foram parar em algum restaurante, meio que criaram ali a sua vizinhança, né? e aí eles é, vivem na rua, mas também vivem dentro do restaurante ou na casa de alguém. né? E você vê eles caçando comida para dar para filhotes, então você vai acompanhando histórias de vários gatos é, distintos. As pessoas, as pessoas conseguiram filmar os gatos em momentos muito lindos, assim um negócio muito íntimo. O documentário tenta... Gato sempre... tocando piano, né? Exato. O documentário tenta filmar... É, Dá perspectiva de gato a maior parte do tempo. Então, a câmera está sempre no chão, balançando como se fosse um gato andando. É uma coisa muito linda de ver. Né? E você vê as histórias das pessoas que conheceram os gatos é como esses gatos mudaram a vida dessas pessoas, como que eles se preocupam com ela. É, é, é assim, é uma coisa realmente muito linda de ver. Eu terminei querendo, querendo meus gatos, morrendo de saudade de ver o gato, Christian, meu Deus do céu.
0: depois de tudo que você falou, você concordaria hum. comigo que gato É melhor do que cachorro? Sim, total. Inclusive, tem uma mulher que fala...
1: Acabou. Tem tem uma mulher que fala que... Eu agredi vocês. Tem uma mulher que fala que há um um ditado que os gatos conhecem, quer dizer, sabem da existência de Deus e os cachorros não. Os cachorros acham que a gente é Deus. Os gatos acham que a gente é só um mensageiro de Deus. Olha, olha... Acabou. Dá sua nota de 10-10 pro documentário. Por por isso que os gatos, eles eles são mais lá dele, sabe? Você tem que respeitar eles, né? Cara, eu eu, eu dou 10-10. Assim eu não tenho nada a reclamar, eu tinha uma e outra coisa, esse documentário é muito lindo de ver, né? Estambul é uma cidade muito bonita eu vou admitir que por total ignorância, eu imaginava uma coisa muito mais deserta, digamos assim uhum, muito mais. Uhum. não deserta, mas eu digo um aspecto árido, muito sim, sim. Marrom, marrom, claro, e não, cara a cidade é linda, eu fiquei realmente impressionado assim, Christ, é... Vamos então, pra lá é... Um dia. perfeito, tem que dar teus pulos você assim, é, tem que pegar o avião É, se você com de gato, assiste, pelo amor Pou, de Deus
2: E pulando até lá é. dando seus pulos é, Qual a você dá, Christian? Eu qual dou 10 10
1: Eu dou 10 a 10 pra gente ah, é, Tá bom, próximo filme Não, mas qual a o Próximo filme Cara, o próximo filme que eu assisti foi né? É como Meio dos Anos 90 Tão Ah, eu, eu tenho, tenho curiosidade
0: livre, de ver esse filme Que é dirigido pelo John Hill
1: Cara, é um filme que conta a história de, em, é, de um garoto Que mora em Los Angeles no Meio dos Anos 90 Ele é, tem 13 anos ele mora com uma família completamente desequilibrada o um irmão que literalmente dá porrada nele Tipo, senta em cima e soca o garoto um negócio horroroso, sabe é, Com uma mãe que teve filhos muito nova E meio que tem um, tem um, um papo muito aberto Sobre relacionamento, os relacionamentos que ela tem Com pessoas mais velhas e tal E ela meio que quer viver a vida dela, né Então assim, ela, não é, ela é mãe, mas ela... Não quer ser, né, de é, repente é, não, não
0: quer ser aquele papel assim, constante de mãe É mais ou menos isso e aí, esse garoto... <risos> Não é assim, dois segundos depois, é mais ou menos isso.
1: <risos> Mas aí, esse garoto é, conhece uma nova trupe de amigos, né? amigos skatistas que ele vê assim na rua e, que ele, e ele olha pra aquela galera e fala Caraca,
2: A eles são é legais,
1: droga. eles são, pô, gente fina, vamos, vamos fazer amizade com eles. Isso é engraçado porque é uma galera de tipo 16, 17 anos e ele é um garotinho de 13 e aos poucos ele vai tentando se aproximar, ele entra na loja de skate que essa galera trabalha e tal, e começa a entrar nesse mundo de skate ele meio que acha no skate um refúgio nessa, nessa galera. Né? É, que ele, ele começa a se sentir uma pessoa melhor, né? uma pessoa que está vivendo mais a, a, a vida dele, equipeziano, é mas pelo amor de Deus, né é, com essa galera. E você meio que vai acompanhando essa transição dele, né de, é, de viver no, 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 nesse ambiente familiar totalmente desequilibrado pra, com esses amigos que começam a se preocupar com eles. Ele e se aí, encontra... É, exatamente. E assim, cara, o filme, eu... eu, Primeiro, eu tenho que dizer aqui, né? Deixar claro que eu amo filmes com skate. Eu trouxe aqui há um tempo atrás, Minding the Gap, que é um documentário de skate. É um documentário, de fato, sobre como o skate ajudou um grupo de amigos. E agora eu assisti esse filme, que não é de skate, mas ele é é todo contextualizado em volta de cultura de skate. Que é a cultura do skate. Exatamente. E assim, o meu chorão interior estaria... Ah, tá. Tá, tá, tá feliz bom. demais aqui, sabe e assim, o único momento que eu acho meio forçado do filme, é uma hora que tipo o, o garoto meio que ele fica com uma garota mais velha que assim, você olha, aquilo não ia acontecer sabe, tipo, é, é meio forçação de barra, mas, e esse garoto de 13 anos experimenta muita coisa, eu diria que é um, é um filme bem moderno, assim é, eu, eu, eu consigo pensar e ver pessoas incomodadas, sabe Entendi. O, o garoto fumando, bebendo, coisas assim mas, bem, é, de certo modo, pode ser um pouco vida real em alguns aspectos, né? É, enfim, nada, cara, eu dou... Eu dou 4 de 5. Eu dou 4 de 5. Próximo
2: é, um filme. filme. É, se você gosta de filme de, de skate, Christian, eu sugiro você dar uma olhada também nos no, é, Lordes de Dogtown, os Reis de Dogtown. É é, hum. Que é um filme também sobre, tipo, os... os... os criadores do cenário de de skate dos Estados Unidos, que é o Super Alta, é bem legal esse filme é bem legal, muito bom bom. já tá aqui, já tá
1: na minha tela aqui e pra finalizar pra finalizar (risos) eu assisti um filme chamado não, 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 não não, não, não Não, não, não. um filme chamado chamado... chamado Kala Chakra ou, na, na tradução para inglês, Wheels of Time, e para tradução em português, é, Rodas do Tempo, é um documentário é do de 2003 do Herzog. É do Erzog. Não! E, Não. A... <risos> Sobre aquela chakra, que é, a Inic... é, é. Eu posso estar falando besteira aqui, mas pelo que eu pesquisei, é, o, é, é, é isso que eu vou falar agora. É o, é o rito. É, é o ritual de iniciação mais importante do, do Budismo lá do Oriente, né, é, e você resolve acompanha esse ritual de, que aconteceu em 2002, esse ritual, essa iniciação, né, que aconteceu em Bodh Gaya, na Índia, é, lá onde tem a Bodhi Tree, né, a árvore Bodhi, que, não Bodhi, de animal, mas de Bodhi B-O-D-H-E, que dizem que é onde o Dalai Lama original, digamos assim, né, o primeiro de todos, atingiu a iluminação, né? o, o Nirvana, vamos dizer assim.
0: Então, Ele comprou lâmpadas inteligentes da, da Positivo, que nem a gente. É,
1: Isso aí, <risos> exatamente. E você acompanha de, de uma maneira muito próxima de todas as pessoas devotas que vão até lá, né, para esse ritual que acontece de, de anos em anos. E, cara, é uma coisa muito linda de ver, porque o tem tem muito essa, essa, né, esse jeito dele de filmar é, pessoas, de, às vezes, não falar mais nada e deixar você só acompanhar o que está acontecendo, às vezes com uma música tocando, e isso te faz pensar muito, né? E, cara, eu fiquei pensando muito sobre a, a devoção e sobre a disciplina que as pessoas que estavam indo até esse, esse evento tinham. Por exemplo, tem, teve um cara que... Ele é um monge, um monge tibetano, que, que viajou a pé por três anos e meios para chegar por três anos e meio para chegar nessa nesse evento e, e, e assim você pensar ah, ele foi andando foi foi andando foi andando. Não, não ele foi tipo dando dois passos ele ajoelhava no chão esticava a, a se esticava a mão lá na frente levantava dava dois passos e repetia isso três anos uhum. e meio
2: ele fez isso
1: nossa, e o cara nossa. era de uma... O cara era de uma região tão remota, tão remota, que, que a fala dele precisou, precisou ser traduzida por uma tradutora, que traduziu para outro tradutor, que aí sim traduziu para o Herzog. Tipo, é, para entender como o dialeto era distante. Então, hum. é muito, uhum. é, eu acho que é muito poderoso você ver esse tipo de disciplina. É, esse, esse documentário também mostra a peregrinação para o Monte Kalyach, que é um monte adorado, digamos assim, tanto por hindus quanto por budistas que dizem que é onde... Isso ainda é na Índia? É, é na Índia, na Índia. Bodh, Gaya, ah. Bodh Gaya é na Índia. É, mas, e e o, o documentário também mostra uma entrevista que o próprio Erzog fez com o Dalai Lama. Dalai Lama não! Dalai Lama, desculpa, falei besteira. E infelizmente, é, por causa de uma doença do Dalai Lama nessa, nessa época, é, o, o ritual teve que... a iniciação né, teve que ser interrompida mas ela voltou depois e aconteceu na Áustria, em Graz porque é, lá tem um movimento de budista muito grande, então você acompanha também essa finalização. E nesse, e nesse nessa iniciação, nesse evento, você tem a construção da mandala de, de areia, que eu acho que foi a coisa assim, que, quando aparecia, eu ficava em choque, porque é basicamente pintura, né, a pintura que eles fazem com areia. Eles ficam lá, tipo, fazendo um... Tem um recorde né, que, que fica soltando...
0: Qual
1: é, que é o som do Ah, dá bom, faz um som de Recorreco aí, por favor.
0: Não, não, não. O seu tava muito descrito. Só quero um replay.
1: É, ah, beleza. É, que fica soltando um pozinho de areia colorida. E, cara, eles fazem uma mandala incrível. É uma mandala, assim, que é, é lindo de ver aquilo. Então, cara, enfim, eu vou dar aqui minha nota. 10, 10 para esse documentário. É, é muito interessante para você conhecer é, um outro. Qual que é o nome é, mesmo? Wheels of Time, Rodas do Tempo. É muito importante para você conhecer. Uma religião completamente diferente do que você está acostumado Num, No outro lado do mundo, sabe é, é, é realmente lindo de ver A população que se forma é, para só ver o Dalai Lama é, é assim São centenas de milhares de pessoas E, tem, e mostram também o processo de fazer comida para essa galera Como é que fica o um lugar depois que esse pessoal todo vai embora Então assim, é realmente muito interessante É 10, 10 pra Wheels of Time Tá bom meus, a, a, Acabaram é... meus filmes, tá bom? Tá
0: bom, não, não tudo bem sem problema. Vamos então para séries. Séries.
1: Eu tenho aqui uma série que me surgiu recentemente e, cara, foi interessante assistir assistir um episódio de Dispatches from Elsewhere. É uma ah, é uma ah. série antológica que hum. que feita, feita pelo Jason Segel, que inclusive estrela nela. Ele ele é um dos protagonistas, né? E a, a, a história é centrada em quatro personagens uh, principais, que são pessoas que têm algum problema no cotidiano, na vida, né? Que uh, meio que caíram no marasmo da vida acham que não tem... E acham que não, não são importantes, que não tem nenhuma diferença, sabe? Que, que não são ninguém na vida. E essas pessoas uh, respondem meio que um, um panfleto que encontram na rua, né? É de... Ah, é... Tipo, é, é um panfleto com a foto de um, de um homem de capuz e de óculos, né? E aí o Jason Segel, no primeiro episódio, ele vê Esse homem de capuz e de óculos colocando O panfleto, e aí quando ele vê o panfleto O panfleto está escrito Você viu esse homem? Aí ele, esquisito Vou ligar pro número e falar que eu vi E aí ele vai num num Instituto e coisas estranhas Começam a acontecer e uma aventura Do cotidiano dele começa a surgir né? E ele...
0: Mas é o que? É sci-fi? É meio sci-fi,
1: é... tem um aspecto meio ficção científica Eu não sei exatamente até que ponto, na verdade Sim, sim Porque eu só vi um episódio, eu quero ver o, o segundo ainda Tem dez episódios, eu tô curioso, assim, eu não, não posso dar nota Mas eu, eu realmente fiquei curioso, assim, eu acho que foi interessante assistir Qual que é o nome? Dispatches from
0: Elsewhere Passa onde Passa na AMC Tá bom É isso que eu tenho debu... É? É é mesmo? Uhum. O da bom tem série, então de série... Eu tenho algumas séries aqui que eu assisti essa semana. Primeiro, Christian, eu uhum. vi aquela série do avião, do sol. Ah, que Que é aquela série da Netflix, né? Que foi lançada agora, foi lançada dia 1 Agora eu vi tudo no mesmo dia. Aí pode ser uma indicação de, de se é bom ou não, hein? Uhum. E aí a premissa da série é que o sol, do nada, se tornou mortal. É Onde o sol bater, né? As pessoas morrem, é com, é, eles explicam um pouquinho mais na frente, assim, é como se o sol tivesse se tornado um micro ondas gigante. Então a pessoa meio que tá bom. morre desidratada aí por radiação. É, e é muito louco, porque, tipo assim, esse, não sei se, se isso exatamente, mas o sol, do nada, se tornar mortal é uma possibilidade real da, da nossa vida. Tipo, pode ter um negócio que é chamado de solar flare, que é tipo, hum. o, o sol ele tem. Cara, eu não, eu não sei explicar direito porque eu, eu, eu sou publicitário, eu não sou são, cientista.
1: São espinhas do sol.
0: É, tipo isso. Só que às vezes, vezes explodem. É, exatamente. que às vezes explodem, então elas ficam mais altas. Então, é como se um pouquinho do sol ficasse mais perto da gente. E um pouquinho esse um pouquinho já significa muita coisa. Uhum. Então, e tipo assim, é o tipo de coisa que, cara, pode acontecer do nada e não tem o que fazer. E, assim, não tem o que fazer. É a loteria, tá ligado? Então, é isso é uma
1: é, é Pode ser o um famoso filtro que acaba com a civilização.
0: é. é. Então, essa premissa é muito interessante, por ser baseado em algo minimamente real e tal. E aí, o, e aí a série acompanha um grupo de passageiros de um avião que estava saindo de Bruxelas, na Bélgica, para ir até Moscou, na Rússia. E do nada entra um cara que você, logo no começo, você descobre que ele é um militar da OTAN, né, da, que é a organização militar lá da Europa, é, e ele sequestra o avião, ele realmente sequestra. Ele entra com uma arma, ele sequestra o avião e fala: Ó, oh, não vamos para a Rússia, a gente tem que pegar esse avião e continuar indo para o oeste, para Então, eles entram numa corrida, literalmente, contra o nascer do sol. Porque eles ficam rodando a terra, fugindo do nascer do sol. Só que, ao mesmo tempo, eles têm que ficar parando em aeroportos pra reabastecer, pegar mantimentos, pegar suprimentos... Mas é só no avião? É tudo... Não, é. Eles saem do avião no aeroporto, pegam coisas e voltam pro avião. Ah, Ah, entendi. Até até o final da série.
1: Mas é tipo, ninguém vai pra, sei lá, o subsolo pro subterrâneo?
0: Não, porque não adianta. Vira um forno? Sim. Não necessariamente um forno, mas não adianta. Você tá na superfície, você tá no subsolo... É a mesma coisa. Ah. O negócio é fugir do sol.
2: E Caralho. aí. Cara, se, você é... tá, se você tá na região onde o sol está ativo, é. você morre. Ponto. É,
0: exatamente. E aí. Mas, é... Pô, mas que vida merda, cara! Exato, olha que legal. Quer dizer, pra gente que tá, assisti... <risos> <risos> pra gente que tá assistindo. Né? Olha
2: que legal para o nosso entretenimento. <risos>
0: <risos> e eu gostei que assim a premissa é muito interessante. Não tem muita burrice, sabe, dos personagens, não tem nas situações idiotas não. que outras séries têm.
1: O final é bom, fala só isso primeiro, porque eu, eu tô gostando do que você tá falando, mas se, se o final for uma merda, eu... É. É. É.
0: É, é, é. Legal, legal. Não, é, não é. é nada espetacular, não tem plot twist, não é tipo, uau, grande reviravó, eles estão numa simulação, nada do tipo. É legal, é um, é um final honesto. Tem um gancho para a segunda temporada, mas também se acabar por aqui não é ruim. Então eu achei isso bem legal. Eu tava com medo disso, tava com medo de ter uma grande relação e aí acabar a temporada. Cara, os personagens são legais. Há cinco minutos, inicialmente, em cada episódio, eles mostram um pouquinho da vida antes de um dos personagens principais. E são só cinco minutos, o que eu achei ótimo. É, tipo, olha, era isso que ele fazia, acabou, tchau, vamos voltar pra série, tá ligado? Uhum. É, e só pra fechar, tem muita tensão na União Europeia, cara, eu não sabia disso. Tipo, o avião, como tava em Bruxelas, indo pra Rússia, tem russo, tem turco, tem italiano e tal. E, cara, eles, eles se odeiam, tá ligado? Tipo, essas nações se odeiam, eu achei muito... Eu não sabia que existia isso, tá ligado? Mas, enfim, cara, Noite Adentro, na né, Into the Night... Na... eu não tinha falado o no nome da série. Noite Adentro, na né, Into the Night, da Netflix... Eu dou um honesto 4 de 5, é, é bem legal, cara, são Bom. só seis episódios, acho que é 40 minutos cada um, de boa, muito de boa.
2: Você acha que vai ter segunda temporada? Tem
0: espaço pra segunda temporada? Tem espaço, mas eu não sei se vai ter, porque eu não sei se a galera tá assistindo. E o que eu achei até estranho, eu juraria que seria uma série que os brasileiros iam abraçar, porque é bem Brasil, assim, eu acho que tem, é uma premissa louca, é, treta de personagem, coisas assim ah, e tal, a só abraçar. Só. É, pode mais. ser.
1: Tipo, La Casa de Papel, né? É, eu assisti quando porque eu achei interessante, a Hait. O Brasil nem conhecia. Aí de repente, quando acho que caiu, é, a Netflix começou a, a, a fazer mais propaganda.
0: Uft. Uhum. É verdade. Né? Outra série que eu assisti foi uma série também da Netflix, chamada Queen Sono, que é, que é uma produção sul-africana que é sobre a Queen Sono, que é uma agente secreta da África do Sul. Cara, é uma premissa muito maneira, que é tipo, é o James Bond da África do Sul e é uma mulher negra, super legal. E o lance é que a Queen Sono, esse nome é muito maravilhoso, né? Queen Sono. Ela é filha de uma famosa ativista contra o Apartheid, que foi assassinada quando ela era criança, né? E aí o mistério da temporada é você descobrir quem é que mandou matar a mãe dela e tal. E assim, ela tem muito potencial, porque a personagem principal é muito carismática, essa Queen Sono e tal. É... Só que é uma série meio amadora, assim, cara, a coreografia de luta é meio chulo estilo acho, o filme das Panteras, tem umas cenas assim que, tipo, a câmera do nada filma só a parede, e você fica tipo, caramba, ai, tipo, meio estranho, sabe? É, e a trama é muito simples, eu acho que ela tem um lugar muito comum e é um pouco óbvio pra onde ela tá indo, mas ao mesmo tempo é muito legal ver uma série que é na África, e quando eu digo na África não é aquele jeito meio escroto, que às vezes a gente fala da África como se fosse um país e, porra, é um, é um continente super diverso. Mas o Diego da África, porque a série se passa em vários países, a série tem várias culturas, tem vários... Tem muitos idiomas... Cara, é muito legal. Tipo, as pessoas na África do Sul, principalmente, cara, elas falam, tipo, cinco línguas, tá ligado? É naturalmente, assim, é muito bizarro, é muito maneiro. Então, é legal você ouvir outras línguas, ver outras culturas e tal. É uma série que eu acho que ela também desmistifica muito o que a gente pensa sobre a África, sabe? de Tipo, se pensa em África, tipo, ah, lugar fudido, e favelas, e tudo marrom também, aquela vibe que que o gente tá falando sobre Istambul. E essa série, ela mostra principalmente a África do Sul, principalmente é, Joanesburgo, acho que é a tradução em português do nome. Que é... não é a Constantinopla. E é maneiro que eles, falam, eles chamam de Joburg, eu acho muito bonitinho isso. E aí ele, ele mostra como, cara, é uma cidade, É uma cidade grande como qualquer outra, tá ligado? Não é só tipo chão de terra e coisas assim que às vezes as pessoas pensam, né? Isso eu achei maneiro. A trilha sonora é muito boa, Cristian. Você ia é gostar da trilha sonora porque uhum. é toda de músicas africanas. E não aí, e são irado, músicas irado. tipo irado. pop, rock, africanas. Irado. É muito maneiro. Irado. Que vale a pena procurar. É, eu dou 3 de 5. Eu acho que ela tem coisas boas, tem coisas ruins. E é legal que, quando eu tava fazendo a pauta para esse podcast, eu vi que ela foi renovada pra segunda temporada. Então, pode ter muito potencial uma temporada com mais dinheiro, com o pessoal já sabendo mais ou menos o que, que funciona, o que, que não funciona é, e tal. O, o
2: conceito já foi provado, né? Agora a é... galera vai investir.
0: Exatamente. Então, cara, eu eu dou 3 de 5, o nome da série é Queen Sono. É é tipo Rainha Sono, mas Sono é um nome próprio também. Queen também é um nome. Queen é um nome próprio, eu acho isso muito maneiro. A pessoa se chama Rainha, é o nome dela, tá ligado? Tipo Queen Latifa, tá ligado? E, Dabu, pra você, eu vi a sétima temporada de Brooklyn (risos)
2: Nine-Nine. É, eu eu vi você tweetando. (risos) Infelizmente, eu vi você tweetando.
0: sim não é que tá ruim. eu, Eu já até adianto, eu dou 4 de 5, foi legal e tal, só que eu acho que tá chegando num nível já que não tem mais o que a série fazer, o que a série mostrar, assim. Principalmente no final dessa temporada, os personagens não tem mais o que buscar, o que resolver, eles já conseguiram tudo. Já deu. Já voltou. Já deu, assim. É, eu, eu acho que, não é que foi ruim, mas eu acho que já pode acabar, porque já tá, já tá começando a enrolar linguiça. Enrolar linguiça? É, pode ser. Enchei. É... E a Rosa, nessa temporada, eu acho que ela ficou muito de escanteio, tipo, é, é feio, assim, até um pouco o que rola com ela, assim, que é, tipo, por causa disso, que tipo, cara, os pessoas não têm mais o que fazer, e ela, principalmente, ficou de, sabe, ficou no plano, no plano de fundo, assim, tal, então, sei lá, acho que pode acabar, cara, sabe, já deu, é legal, uma série legal, mas tá ficando meio medíocre, sabe, aquela série que não inova, não tenta se, se desafiar e tal... pra
2: outro outro precinto pra outra emissora, (risos) tem que ser cancelado não, não é, (risos) não, eu tô falando outro precinto, tipo assim, porque é o o 99º precinto de polícia isso seria maneiro, sabia? Fazer um spin-off é, exatamente, fazer um spin-off de um outro precinto de polícia
0: cara, dá pra você ter ideia, o episódio dessa temporada do Doug Judy e do Heist, do Robo lá do Halloween cara, mediocrizaço, assim muito, muito ruim, cara
2: eu, eu, eu vi um clipe no Twitter de um episódio que, que tem o J.K. Simmons. Isso me deu muita vontade de assistir a temporada.
0: E esse episódio, sabe o que que ele é? Ok. Oh. Ele é só ok. Enfim. E pra fechar, semana que vem eu vou trazer mais sobre Star Wars, Clone Wars, que o nosso patrão Fábio me botou aí pra assistir. Ele me enganou, porque essa temporada de Clone Wars, se eu não me engano, tem... Putz, eu acho que são 12 episódios. Os únicos que você precisa saber são os últimos 4. Porque os outros é, 12 menos 4, que matemática, eles são muito casinho da semana, não agrega oito. nada. É, é, entendeu? Não vale a pena. Então, espera a temporada acabar, termina agora, acho que, se não me engano, no... Se não me engano, não. Termina agora dia 4, que é o dia de Star Wars mesmo e tal. Segunda-feira. É, meio da forte. Termina hoje, pronto. E aí, pega os últimos... Você pode ir tranquilo ver os últimos 4. E aí, assim, pro resto da temporada que eu já vi, fraco. Mas os dois... Últimos, né? Que são quatro Já vi dois dos últimos Cara, muito maneiro É basicamente a soca é. Sendo foda E lutando não, eu acho contra que
2: pessoas Você pode falar Qual é o tema Dos últimos quatro episódios
0: É a soca.
2: Não Tem a invasão De Mandalor. Também Então Que tipo Também. Isso é um grande momento Na história de Star Wars Que nunca foi mostrado antes Só que Graças a Deus Não,
0: não mas tá, le... tá, tá legal mostrado. Tá legal Ah tá é, é tá não, caminhando... então, mas é isso
2: que eu tô falando, tipo, esses últimos quatro episódios parecem que são muito bons ah, tá, por, por conta disso, entendeu? Eu quero eu, quero, eu quero muito assistir, mas eu tô te, te, esperando terminar justamente pra ver só esses quatro é. últimos episódios. Porque o resto, tipo, eu não vi Clone Wars, eu só vi Rebels. Não, não e vale então... a pena, não vale a pena. É, exatamente, aí, tipo, eu não, tô, eu não tô investido, entendeu? Então eu imagino que, pra quem assistiu Clone Wars inteiro, os primeiros oito episódios deve ter, digamos assim, algum... É. Valor é foda, mas, tipo, é, tipo, ressoa mais com a pessoa porque ela tem toda essa bagagem. Né, sim, da, sim. das outras temporadas. Mas é, eu, essas, esses últimos quatro episódios parecem ser muito maneiros, até porque tem uma luta que eu estou usando captura de movimento, eu vi clipes Já teve essa, essa luta, luta, já. É a luta do episódio 10.
0: É o... Ah, cara, isso é um levíssimo spoiler, mas é a soca contra um Sif que luta muito bem e você já deve saber quem é. E, cara, <risos> eles usarem capturas de movimento realmente faz toda a diferença, porque Sim. você vê a temporada inteira e é tipo assim animação dos jogos do Lego, tá ligado? Que É tipo, é, é tipo a animação é, dos Rebels, e...
2: né? Um, um, talvez um pouco
0: pior. Mas uhum. aí chega nessa luta, cara, que é contra o nananana, é bizarro o nível, porque os movimentos com as reais ela, de certa forma, é boa, porque às vezes ela fica mais lenta Porque é real, mas uhum. isso é ótimo Porque dá mais peso ao que tá acontecendo E, cara, é muito maneiro Enfim, semana que vem eu trago aí Eu e Dabu, provavelmente, a gente traz o veredito aí desses últimos episódios E, cara Vou falar uma palavra aqui, Dabu ah. Bebioda Enfim, Por vamos que brincadeira Brincadeira,
2: brincadeira, brincadeira.
0: <risos> Ou será que é verdade? Eu preciso Não ver é, eu, eu, é... eu preciso ver não, é brincadeira, mas é verdade. Tá. Vamos então para jogos, Christian.
1: Eu não tenho, jogos. tá
0: bom.
2: Eu joguei essa semana Hades ou Hades, que é um jogo que tá um em suco early access. Muito ruim,
0: é um suco muito ruim.
2: É. É.
0: Eu gosto, eu do, gosto do de maçã. Eu gosto de
2: limão, mas eu go... então, eu... eu gosto de suco de maçã, mas não da, da Hades. Tá, mas, então mas a gente pode pra... gostar.
0: Se eles quiserem patrocinar, a gente pode passar a gostar.
2: É, não, exatamente. É muito fácil comprar, comprar a nossa opinião. Sabe que eu guardo meus dentes aqui? Eu não acredito em você. Então, você não por acredita? Por favor, eu não, não acredito você, em você. você não você. acredita? Eu não acredito em você. Ai, que
1: momento glorioso. Cara. Ai, meu Deus, Dabu. Todo mundo tem uma caixinha de dente.
2: Eu não tenho. Você não
0: acredita, Dabu?
2: Caralho.
1: Você tem, Dabu. Ah, são seus
2: ah, tá. Achei que fosse tipo seus dentes de leite, tá ligado? Não, aí o eu dia... muito psicopata. O Exatamente. O,
1: esperão, <risos> o dia que o precisando tiver precisão, precisão de partes dele
0: pra fazer um ritual. Cara, Já o, tem. Pior, o pior é que eu meio que guardo por causa disso. Que eu fico assim, cara, eu vou jogar fora, eu não vou usar nunca. você fica assim, e se um dia eu tiver
2: uma situação que eu preciso dos meus próprios dentes. <risos> e aí eu não vou ter. Aí eu guardo. Uma amostra de DNA fácil, né?
1: Vai ver se você perde um dente aí, você vai ter um sobressalente. Não, mas já tem quatro aqui, cara. Não, não, eu digo, tipo, sei lá, você tem um acidente aí, ah, quebrei o um dente da boca, aí você pode botar outro
0: depois. Ah,
2: moleque, imagina, ver. ele perde, tipo, um dente da frente, ele bota o cinza no
0: lugar. É isso aí. Eu ia parecer uma vaca, tá ligado? É assim, assim que o dente funciona. Plano, enfim. É, então, pode deixar isso tudo, deixa isso maravilhoso. É, desfala do jogo aí, Dabu.
2: Cara, então, é um jogo onde você joga como Zagreus, que é o filho do Hades, que é o, é o deus dos mortos? Ele não é o deus da morte, mas é ele deus é quem do, cuida... Do submundo. É, é o deus Exatamente. do submundo. Exatamente. É. Ele cuida do submundo na, na mitologia grega, né? É... E você quer escapar do submundo, você quer ir para o Olimpo para conhecer é, os outros deuses, conhecer sua mãe e tal. E, só que, tipo, o Hades ele faz tudo para te impedir, ele manda as forças dele atrás de você e você vai passando por
0: vários... Sua mãe é Persephone?
2: É. Não, ah, calma. Não. É, é Persephone. É Persephone. É Persephone. Ah, então Eu tava confundindo o Persephone com o Afrodite. É.
1: Tá bom. Tu, tu e... encontra o Percy Jackson?
2: Não. Ah. É, e aí, tipo, você vai. É, é um roguelike, né? Que, tipo, isso quer dizer essencialmente que você começa com só os poderes básicos do personagem e você, conforme vai avançando, você vai ganhando novos poderes é, e novas habilidades, só que. Só quando você morre, você meio que perde tudo. E começa do zero, entendeu? Mas, tipo, tem muita variedade de poder, armas, habilidades, ou o quê, pra dar tipo justamente... É, é. Exatamente, porque quando é. você morre, você não morre, você só volta pra casa de Hades, entendeu? E aí você, tipo, tenta escapar de novo. Só que essa... você
0: volta como ainda o garoto, né? Você não volta como, sabe, um cavalo.
2: Não, é, não. Você volta como um ah, garoto. Toma essa, cristianismo. Ainda. Tá bom. <risos> É, e aí, enfim, e é, e é muito maneiro porque, tipo, esse jogo é da Super Giant Games né? o mesmo pessoal que fez Bastion, Transistor e, e, e Pyre joga então, tipo,
1: super gigantes
2: exatamente, então eles inserem muita história dentro desse, desse gênero de jogo que normalmente não é conhecido por ter muita história, entendeu? É, e é muito, é muito legal a história, você vê a relação dos Zagreus com outros deuses ou divindades é, é, do panteão grego, né, você vê a interpretação que esse jogo tem para vários personagens e, e com a personalidade deles. É bem, é bem legal e a gameplay é muito boa. É muito fluida. Tem várias habilidades interessantes porque as habilidades vêm dois deuses do Olimpo, né? Então você tem tipo, sem Zeus, sem Afrodite, você tem é, é, o Dionísio, você tem o Hermes. Tem tipo, não tem, tem o Renato. Renato infel- não tem Renato. Infelizmente não tem Renato. É, é, então assim, e, e todos os poderes dele são relacionados ao que o Deus representa, né? Então é, é muito maneiro, é muito legal mesmo, recomendo pra caramba esse jogo. Ele tá em Early Access, agora ele tá na Steam também, antes ele só tava na Epic Games Store, agora ele tá Mas, na Steam esse também. Esse jogo
0: tá em Early Access há, porra, dois anos já, né?
2: É, já há um tempo. Mas eles estão botando muito conteúdo no jogo, cara. Tipo, a quantidade tá de deuses que eles já adicionaram, já adicionaram dois mundos novos, porque antes só tinha é, Ash e o primeiro mundo que agora também... Tão esquecendo o nome. Aí, depois ele é adicionar o Elysium, que você até enfrenta o Teseus, por exemplo, e tem depois...
0: Tem o Matt Damon também lá.
2: Ah, justo. Ele tá careca. Sim, é e também tem o rio Styx, que é onde as almas passam pro submundo. Ah, sim, onde o Hércules mergulha. Isso, exatamente. Aliás, eu tenho uma notícia sobre isso que eu tava pensando. É uma notícia né? bem triste. Uma <risos> é bem triste. Tá bom. Mas é, enfim, eu, eu, cara, eu dou. Eu dou, eu dou 10-10 para esse jogo. Real. Tipo assim, é. é um jogo que nem tá pronto ainda, mas eu dou 10 10, porque pra mim é tipo, ele é muito, muito bem feito. Muito bem feito mesmo. Tá bem rendondinho, mesmo não estando tecnicamente pronto, entendeu? Então eu gostei bastante. Fala pessoal, aqui é o Heitor, atual editor do 1010, imitando os antigos cortes
0: do antigo editor do 10 10, o Gustavo Angeleias, para dar uma notícia de última hora. Forças ocultas arrancaram o Matheus Esperon do seu microfone e, a partir deste momento, o programa seguirá sem a sua ilustre presença.
1: Ok. Infelizmente, tivemos problemas técnicos e o Esperon foi puxado para o Tártaro, na verdade. Ele não está mais entre nós, infelizmente. A internet
2: dele caiu. Foi puxado pela sujeira que fica presa no dente? Sim. Esse Tártaro mesmo que eu estava me referindo. Ok, tá. Só só pra entender, assim, pra deixar claro pro ouvinte. Exato.
1: Então, vamos pra diversos. Tá bom. Oi. Você tem algum diverso?
2: Eu tenho dois diversos. Primeiro, cara, é. Você tá... conhece o canal. Ou, tipo, quer dizer, eles têm... o canal do social media, né? Eles têm em vários, vários lugares e tal, chamado LAD Bible? Não. Bíblia LAD? Não. É tipo, eles são produtores de conteúdo geralmente humorístico, ou, tipo, de coisas que acontecem incríveis na Terra, sabe? Tá bom. É. Bem e eles fizeram uma série de vídeos que eu achei até bem interessante no YouTube chamada Agree to Disagree que eles pegam duas pessoas com pontos de vistas assim, opostos sentam numa mesa de bar é, sendo uma mesa de bar, dão uma cerveja pra cada um e bota pra conversar, e aí como é que funciona? eles apresentam várias perguntas pra essas duas pessoas né, e tipo, na própria mesa tá escrito tipo é, é, tipo, concordo muito Concordo, é, é, discordo e discordo muito. Tá, a mesa tá dividida em uhum. quatro sessões, né? E aí quando eles apresentam a pergunta, corta para uma câmera aérea, onde eles posicionam um copo de cerveja deles em, na resposta As deles. As pessoas a pergunta. sabem
1: que tipo elas pensam diferente? Sim, existe, sabem, existe sabem. um pré-contexto.
2: Existe, tipo assim, é, é elas sabem que elas estão participando desse programa porque tipo a pessoa do outro lado da mesa tem uma visão completamente diferente da dela e elas estão ali para argumentar isso entendeu só que tipo no geral é feito de uma forma bem civil até e tipo não é só assunto bobo tipo por exemplo tem episódio que é Marvel versus DC que tipo é divertido é mas não 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 né não é muito profundo nem nada mas por exemplo tem tem é, episódio tem um episódio que é um Gente que defende legalização das drogas e gente uhum. que é contra a legalização das drogas, tem direita contra a esquerda, tem gente que era é a favor de Brexit contra é, é, Brexit. Tipo, vários assuntos assim, mais realmente mais apimentados, entendeu? Entendi. É, e eu, eu sinto que tem um ou outro, acho que fica meio raso, por exemplo, do Brexit especificamente, eu acho que ele fica um pouco raso, termina muito rápido, sem realmente deixar as duas pessoas é, irem mais a fundo na discussão. Mas, de resto, acho que, tipo assim, é uma, uma, uma sériezinha legal, são vídeos de. varem entre 5 a 10 minutos, né? É, e é bem divertido. É, 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 e, e também é, uma, é legal porque dá uma visão do outro lado. Entendeu? Uhum. É, tipo, sem ser. Porque a gente vê muito. É, é, na internet, essa, essas coisas de, de, de polarização, de pessoal ficando extremo muito rápido, a gente vê uhum. os extremos só, Total. né?
1: E é distante, né? Na, na internet é muito mais distante, aí são duas pessoas, de, uma de frente pra outra.
2: Sim, exatamente, entendeu? Então, tipo, é uma, é uma discussão, normalmente, um pouco muito mais civil, e também é, tipo, não necessariamente é a pessoa mais extrema, ou, tipo, é, digamos assim, é o demônio que todo mundo acha uhum. que é, entendeu? Sim, tipo, sim. você realmente rola... A uma certa humanização, que eu acho que é importante também pra você ter um discurso saudável Sim. com outras pessoas, entendeu? Então eu recomendo muito é, Agree to Disagree, tá. o nome da, da série lá no YouTube, que eu vou deixar o link no post da playlist. É, e
1: eu vou fazer um complemento aqui brasileiro desse do que você acabou de falar. Tem um canal no YouTube chamado Spotniks, tipo Sputnik, só que com ó. Né, que eu não sei exatamente do que que esse, o, o que é esse canal, mas volta e meia me aparece um vídeo e eles fazem vídeos exatamente assim. É, por exemplo, eu vou dar exemplos de títulos: colocamos uma feminista e um ativista dos direitos dos homens para conversar, sem que eles soubessem que é, eles têm essa visão oposta. Né? Colocamos uma psicóloga e um coach quântico para conversar. Colocamos uma é vegana e uma quântico, pessoa que só come é. carne. É, colocamos o eleitor do Lula e um eleitor do Bolsonaro para conversar, sem que eles soubessem disso. É, colocamos um fanqueiro e um maestro para conversar, sem que eles soubessem disso. tipo, e aí você vai ver a, a, a conversa meio que tomando rumo e chegar nesse assunto que em tese é, são opostos ou que são de áreas muito distintas, né? É, e, então assim é interessante ver. acho que pode pode ser legal é em português para quem não não, não saca em inglês também, né? É, e inclusive eles têm um vídeo de, que é, é, convidamos três moradores de rua para uma pizzaria, lá eles contaram como eu é viver sem ter uma casa é um papo de bar, literalmente, de três moradores de rua cada um contando sua história, como é que é o dia a dia como é que é, eles se sentem quando as pessoas passam e tipo ou, ou ignoram, ou falam merda, ou então quando ajudam, e, tipo é é, é é muito real assim, é uma coisa que me fez, me fez muito pensar, tipo, quantas vezes na rua eu mesmo já passei pela pessoa e ignorei tipo, eles se sentem muito invisíveis, sabe então eu acho que é, é bem interessante de de ver, para você é, é, refletir um pouco, né? Então eu vou deixar hum. link na descrição pro canal. E, ok, Christian, você tem algum diverso? Tem um diverso sim, Christian. É, cara, eu ouvi um podcast essa semana, da Radio Lab, né, que é um podcast da NPR, lá dos Estados Unidos, então podcast em inglês, de 2010, chamado... Ele tem 25 minutos só. Chamado Be Careful What You Plan For, ou seja, tenha cuidado com o que você planeja. Conta a história de dois barra três casos Onde pessoas estavam tentando fazer alguma... Tipo, estavam tentando, digamos assim, não não fazer alguma coisa, né? Não não fazer alguma coisa e todas as atitudes tomadas levaram exatamente a fazer essa coisa. Então você tenta impedir algo e acaba que você faz isso acontecer. E aí tem a história de um rapaz que foi... Viajando um tempo. Não, ele foi querer estudar uma uma (risos) árvore no no alto de uma montanha nos Estados Unidos. E ele, ele tinha uma broca. Né, para furar a árvore, para pegar uma, 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 como se chama? uma amostra da árvore. Ele queria pegar para ver a idade da árvore, estudar. É, e, tipo, uma, uma, através de uma árvore, você consegue estudar os anéis internos dela. Os anéis internos são tipo é, o crescimento da árvore, conforme o tempo. Então você consegue identificar a temperatura né, do do um tal da Terra, em volta da árvore, etc. Então ele queria estudar isso. Ele botou a broca, foi fazer a broca, foi fazer a broca, e aí, de repente, a broca começou a ficar mais dura, perdeu a broca, quebrou a broca. E era uma broca cara, era uma broca que ele precisava para a pesquisa dele. E se ele não tivesse essa broca, ele simplesmente ia perder essa pesquisa dele. E, e era uma broca suíça, era, era, muito, era uma coisa realmente muito cara. E aí ele foi falar com o, com o guarda florestal, digamos assim, do parque, falou: olha, isso aconteceu, socorro. E o cara, ah, tranquilo, de boa, a gente corta a árvore e. É isso aí, você pega o teu broca, Aí beleza, cortaram a árvore. Aí o cara, cortaram a árvore, sabe? Aí, pegou umas amostras, obviamente, e começou a contar o, os números de a 10, né? A 10 para cada ano. O cara chegou, eu não lembro agora o número exato, mas é tipo 4.800 anos. Até aquele ano, era não só a árvore mais velha conhecida, quer dizer, agora conhecida, como o ser vivo mais velho até então, que estava vivo.
2: Caramba. E o cara,
1: até tipo, recentemente assim, ele recebe essas perguntas de tipo, como você se sentiu e tal. É, 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 cara, é uma história muito, muito triste. Ai, meu Deus. É, mas é um podcast bom, 25 minutos, eu muito curtir É, é isso, Kutan.
2: Cara. E, cara, é, é,
1: é, e o cara foi estudar. Ah, cara, que merda! É,
2: tadinho. Ai. É, pois é. Ah, enfim, tá vai, vai pro teu diverso agora, menino Então, é, a gente já falou, na real, desse canal aqui Antes, é um canal no YouTube chamado Nandov Movies, não sei se você lembra não. É tipo é um canal, tipo, Nerd Writer, ou, ou Lessons from the Screenplay O cara, ele faz é, Video essays, né Tipo, ah. me ajuda a traduzir isso é, ele faz Desaios, não sei. Como, tipo, assim, é... tipo, video essay, ele faz Tipo, uma... como se fosse uma dissertação em vídeo Não sei eu, traduz para isso. entendeu Tio, ele pega um assunto e aí ele elabora o que ele é mais conhecido é pelo pela forma que ele reescreveu Liga da Justiça tá bom entendeu que ele reescreveu Liga da Justiça inteiro para ser um filme muito melhor só que é, ele propôs essas mudanças né e ele faz isso para vários filmes e eu queria tipo é, é, chamar a atenção especialmente porque esses canais eles lançam só um vídeo a cada mês Tá. Então, tipo, eu não fico necessariamente assistindo, tipo, seguindo o canal constantemente. Eu só, tipo, umas horas eu lembro que ele existe e eu volto lá e eu assisto um bando de vídeo de uma vez só, né? Olá. E isso é bom porque às vezes eu pego uma uma, uma leva de vídeo inteiras que são, tipo, sobre o mesmo assunto. E recentemente, né, do Vmovies, ele fez vários vídeos sobre os X-Men, os filmes do X-Men especificamente. Uhum. Então, ele falou muito sobre, tipo, a é, Fênix Negra, é, Dias do Futuro do Esquecido para Ter Perfeito Passado, é, e aí, e, tipo, e outros também, né? Mas, e aí ele fez, basicamente, vários vídeos falando como ele mudaria esses filmes para eles todos serem, digamos assim, bons. <risos> é, e, e achei bem bom, achei muito legal as mudanças que ele fez, ele faz várias referências a coisas dos padrinhos uhum. que, enfim, tipo, nunca fizeram porque, sei lá, é quadrinhos demais, uhum. entendeu? Então, tipo, é, então eu recomendo muito o canal dele, no geral, né? Mas esses vídeos de X-Men são bem, bem, bem legais. Bem legais Entendi. Tá bom. Muito bom. Vai ter link na descrição do vídeo. Exatamente. Você tem notícias da tá mão? Eu tenho duas notícias. Traga suas notícias. Primeiro, Summer Game Fest foi anunciado. É, Jeff Keighley, que é uma personalidade grande no mundo dos jogos, ele é o criador do The Game Awards, uhum. ele tá, enfim, ele conhece muita gente da indústria, ele é uma pessoa bem conectada dentro do mundo dos games. Tá é, ele anunciou o Summer Game Fest, que é um novo evento de jogos 100% digital, e na real ele vai rolar em um período de 4 meses, pelo que eles estão anunciando, é, onde vários jogos vão sendo anunciados, várias novidades no mundo dos jogos vão ser anunciadas, por exemplo, esse ano com certeza vai ter novidade dos consoles que vão lançar ainda uhum. vai rolar nesse evento também entendeu? É e digamos assim é um formato novo de eventos de jogos, principalmente voltado pro público, né, uhum. é... até porque ele vai ter é, conteúdo digital disponível para download então tipo assim, você pode esperar que jogos que vão ser anunciados é capaz de ter uma demo que você pode baixar em casa por um tempo limitado pra testar uhum. enquanto tá rolando o evento entendeu? o que pra mim é tipo é revolucionário Porque é uma nova forma de você entregar esses conteúdos que antes o pessoal só via, ah, assistia a demo sendo jogada numa apresentação da Microsoft, entendeu? Ou tipo, via um jornalista batendo um texto sobre como foi jogar esse jogo, entendeu? Eu acho que tipo, é é o futuro. Dos, dos eventos de jogos, isso aí. Honestamente, tipo assim, eu acho que é um passo que foi dado que agora não vai conseguir ser desdado. Uhum. Não, vai ser começar, se der certo, obviamente. Tamo, né? <risos> Tô partindo do princípio que vai dar certo, que vai tudo funcionar direitinho, isso ok e tal. Mas funcionando, eu acho que tipo, todo evento de jogo vai ter que começar a adotar isso, que vai ser tipo, que todo mundo vai querer, porque nem todo mundo consegue fisicamente Óbvio, para claro. o evento para, para, jogar essas coisas, entendeu? Pagar ingresso, pagar uhum. hospedagem, viagem, é? Que... Uma logística então, muito é... grande também. Exatamente. Eu acho que tem muito, muito, muito potencial. Eu tô muito interessado só por esse fato. Né? Uhum. É, é, mas eu vou... Ele deve começar... Acho que ele fala que começa em junho ou julho. Mas, é... de qualquer forma, fica ligado aí que eu vou com certeza trazer as novidades desse evento aqui e tal. Mas já tô, já tô no hype. Muito bom. Próxima notícia, Nabu. Próxima notícia. Hércules. Foi anunciado que vai ter um live action é, dele. A Disney tá fazendo. E os irmãos russos são os produtores
1: Olha aí, pois é. o, cara, a internet está indo à loucura para imaginarem quem vão ser as musas, as atrizes. Cara... Porque isso pode literalmente dizer se o filme vai ser lindo e ótimo e maravilhoso ou não. Imagina, Scarlett Johansson. Imagina, <risos> que horror que ia ser.
2: Cara, eu tô tentando pensar quem seria um... Boas atrizes pra ser, eu admito, pra ser... Eu admito que
1: eu não tenho conhecimento pra isso. Mas as pessoas estão realmente cogitando muito, muitos nomes. É uma coisa incrível.
2: Eu, eu, eu gostaria muito pra... a Cunha Latifa. Eu acho que ela tem a voz e a presença Perado. pra ser uma, ah, justo, uma das justo. Musas.
1: Perfeito. Já falaram de Beyoncé. Já falaram de Rihanna também. Haja orçamento. Porra,
2: pô, Rihanna ia ser irado. Haja
1: orçamento pra esse filme. Haja né?
2: orçamento, mas exatamente. Ser... Até porque, tipo, não, não sou personagens tão grandes, assim, é, da trama
1: do filme. É, mas é porque elas cantam eventualmente, né? Elas Sim, do... é, sem dúvida. Não, não, total, eu não entendo fim. por quê,
2: mas, tipo, é isso que eu tô falando, pra você orçar Beyoncé e Rihanna pra, tipo, personagens que não são... Porque, tipo, a Beyoncé, ela foi a Nala no, no Rei uhum. Leão, né? Vale lembrar. Então, tipo, é uma diferença aí de peso total, de papel, total. entendeu? Mas, bem. Mas, é... é... eu Sei lá, eu, eu, eu acho que tem potencial, cara. Eu é... Tá bom. Eu, 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 quero, eu quero acreditar E a gente vai receber um filme interessante. Mas tem que chamar o Michael Bolton pra pra regravar as músicas do do
1: primeiro. Eu eu não lembro das músicas. Eu sei que eu gosto muito desse filme. Sempre que eu assisto o Hércules, eu eu rio. É um ótimo filme. Eu eu, eu esqueço disso. É muito bom. Pois é. É
2: Mas enfim. Mas... É. E aí, a minha minha última notícia... Não, eram só duas? É que teve... Eu contei errado. Tá bom. (risos) É, a última notícia é que teve trailer de Assassin's Creed Valhalla. Ah...
1: Trailer é só... Trailer,
2: né? Trailer. É, assim, é um
1: trailer, só não é um trailer de gameplay. É é um trailer... É um trailer trailer genérico de qualquer coisa, de uma batalha aleatória. Cara, Cara,
2: eu fico muito bolado, porque, tipo, o nome do jogo é Assassin's Creed. E o trailer inteiro é, tipo, (risos) Guerra. Tipo, nada daria generalizada. O nome só só carrega o nome agora, não tem tem mais de... de... É muito doido, cara, tipo foi completamente descaracterizado isso, tá. essa franquia, entendeu? Tá. É tipo, só, só tem assassino em nome, porque o resto tudo é tipo, cara, que... até o Odyssey eu não vejo, eu, eu, não, eu não entendi até hoje, quer dizer, eu não joguei o jogo inteiro uhum. sendo justo assim, né? Eu também não fui muito longe em tentar descobrir mas eu não sei como é que o clã dos assassinos se tá. entrama no meio dos espartanos pra você lutar em guerra tá ligado? É, sei
1: lá. Cara, é, 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 eu não vou gastar mais tempo nesse trailer porque não tem nada. A gente não sabe nada e não vai ser. É, é foda-se. É,
2: é a, unha, a única coisa de acesso Creed que tem nesse trailer é a Hidden Blade. É, Literalmente, a única coisa. A tudo é tipo só vikings butando. O que, tipo assim, não me leva mal? Vikings, tipo, essa, essa, essa estética essa toda, e a, essa temática, desculpa, essa temática toda de Vikings e a guerra toda dos Vikings contra os ingleses, tipo, é um período muito fértil pra você fazer vários jogos e tal, eu acho, eu acho irado, eu acho legitimamente irado, mas assim, pra mim esse jogo é basicamente, putz, God of War 2018 foi irado, né? E eles é, têm uma mitologia é. nórdica, Não, mas, e se a gente usasse Mas um pouco a mitologia disso? nórdica
1: tá, tá bem na cultura pop agora, você vê, tem aquela Ragnarok, a é série, tem... É, a, a outra lá de Vikings, tipo, existe um público pra isso, sabe? Então,
2: sim, sim, bem, não. enfim. Ah, mas sei lá.
1: É, chega disso e tal. Bem, esse foi o nosso programa de hoje. Semana dos 10, número 213. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se você é, fica uppers, como diria o aqui, por causa desse podcast, <risos> pô, a cogita apoiar a gente, tá? Apoia.se, barra 1010, ou no barra 1010. A gente aprecia muito, sua ajuda. Você pode fazer parte do grupo dos patrões, que é um grupo onde tem sempre alguém para conversar assuntos variados e diversos e sérios, às vezes. É, e é isso. Então, muito obrigado, novamente.
2: Deixa eu, deixa eu mandar mais um
1: recado, ah, aí. Pode ah,
2: pode dar. Amanhã tem episódio novo de Solto Play, onde eu, o Davi e mais um convidado especial vamos falar todos os spoilers de Final Fantasy VII. Vamos discutir tudinho, o remake, no caso. Vamos discutir tudinho sobre o jogo. É, vai ser bem legal, então fique de olho no feed do Solto Play. Só procurar Solto Play que você vai achar. É, vai estar tá lá. Na quarta-feira vai ter o Série em Série final de Westworld falando sobre o final da série e a gente, acho que a gente também vai, vai até discutir um pouco mais é, sobre, a série, sobre a temporada como um todo. Sobre a temporada, é, sobre a temporada como um todo. Talvez o episódio saia a quinta, se a gente se estender muito nessa discussão. Eu tô... Vamos ver, mas com certeza a quarta ou quinta tá saindo. É... E além disso, lembrando que é, segundo... todo dia de semana, é, às... entre seis e 6 e meia, tem live no canal da Twitch do 10 10. Entra lá, no 1010.com.br barra twitch ou twitch.tv barra 1010 site cola lá, eu tô fazendo minha ilha lá com a ajuda da galera do chat então eu aprecio muito vocês aparecerem lá e me ajudar a projetar a minha ilha vai ser uma experiência
1: bem legal é isso aí, então muito obrigado pelos seus recados da obrigado ouvinte adeus
2: até a próxima, valeu
0: Este episódio é uma edição do podcast nômade.com.